7: 3, 221. Inicia secuencia sobre, la radiación cósmica de fondo.
8: La radiación cósmica de fondo es la energía remanente después del Big Bang, aquella enorme explosión que dio origen al universo. La radiación cósmica de fondo es como un ruido permanente en el universo que se expresa como una variación en la temperatura de aquellos lugares en los que se encuentra. Aproximadamente se puede percibir a 2.7 grados, Kelvin.
7: En sí misma la radiación es el eco de lo que pasó hace millones de años aportando pruebas para fortalecer el planteamiento del Big Bang. Y Es por ello que su estudio es tan relevante. ¿Cómo es que se detecta? Los satélites modernos pueden captar las variaciones en la radiación cósmica y esto a su vez ha permitido construir una teoría sobre la historia misma del universo a partir de las diferencias entre temperaturas de aquellos lugares en los que se recoge información. Quédate en este resistor y descubramos todo lo que este tema tiene que decir sobre nuestro origen y también quizá de nuestro destino.
8: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
1: Resistor,
9: resistor. Resistencia modulada sean ustedes bienvenidos a la emisión doscientos veintiuno de Resistor. Su sección de ciencia y tecnología transmitida aquí en este espacio virtual de resistencia modulada dentro de Radio UNAM. Si nos escuchan ustedes desde la Ciudad de México, seguramente estarán sintonizando el 96.1 de frecuencia modulada. También pueden estarnos escuchando en todo el país en el, en el sitio web www.resistenciamodulada.com o quizá nos escuchen al otro lado de este planeta o en algún otro lugar más allá de nuestra atmósfera en www.radio.unam.mx Yo soy Alberto Candiani, mi Twitter es arroba Mindframe3D y les doy la bienvenida a una emisión más de Resistor esta noche, donde, esta noche en la cual hablaremos sobre este interesante tema que es la radiación cósmica de fondo este fenómeno que se había previsto hace ya bastantes años pero que no fue hasta la década de los 60 en la que se pudo comprobar la existencia de dicho fenómeno gracias a telescopios de, de radio, y es en las últimas dos décadas en las que estos, estas comprobaciones, estas observaciones o estas percepciones de este fenómeno han sido más que constatadas, ya calificadas y registradas, de hecho si ustedes echan un chapuzón en nuestras redes sociales, en Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada. Podrán encontrar ahí un par de vínculos que les hemos dejado respecto a una explicación más detallada de qué es este fenómeno. Una imagen que podríamos decir que es un mapa del universo. Imagina que tomas una fotografía eh, no óptica, sino co que detecte señales de, de radio, de microondas de hecho y que sea una foto en 360 una foto esférica y lo que verás ahí compartido en nuestras redes sociales es el reflejo de, de, estas, de estos registros de señales de radio, de esta radiación que se hace actualmente con sistemas de satélites que orbitan en nuestro planeta y que tienen la capacidad de captar estas ondas radiales con mayor sensibilidad básicamente la teoría del Big Bang Dice que el universo comenzó con una explosión, con una singularidad, un momento en el que toda la masa, toda la energía y todo lo existente en el universo estaba contenido, comprimido y, y junto en un punto, dicen algunos, más pequeños que, que un grano de arroz. Y pues ya pensemos que toda la masa del universo esté comprimida en algo más pequeño que... Que la punta de un alfiler. y que la presión llegó a ser tanta que, que eso dio pie al Big Bang. A Esto algunos físicos bueno, pues, le, llamam, le llaman singularidad. Y en el momento en el que sucede esta explosión. Eh, bueno, pues el, el desenque de, de la energía que se desencadena de esta explosión. pues es. es tal que arroja la masa. ...contenida en este pequeño punto... ...hacia todos los lados... ...hacia todos los puntos del espacio... ...y en ese momento se comienzan a generar... ...pues los elementos que conocemos... Lo, ...la materia, los... ...las moléculas se cargan de, de... energía, de electrones... ...y de protones... ...y también se dice que los fotones... ...que son estas partículas... ...partículas y a, a la vez ondas de, de luz... ...se separan de la materia... Y esto, esto da pie a un fenómeno que se llama desacoplamiento, que es la separación entre la materia y la luz. Los fotones que em, se emitieron en este desacoplamiento son lo que hoy en día nos llega en forma de microondas y a esto es a lo que le llamamos radiación de fondo. Pero yo no soy físico ni mucho menos y tengo un conocimiento... Eh, eh, mínimo al respecto y por eso en resistor buscamos buscamos gente que, que sepa estos temas y que nos lo pueda explicar con toda amplitud y para para hablar para hablar de ello pues tendremos a un invitado vía telefónica que nos ilustrará con esto pero antes de pasar esa llamada yo les invito a escuchar esto del año 1996 de la banda Stone Temple Pilots esto es Big Bang Baby Escuchas Resistor Él realizó estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia. También realizó un doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, del cual es actualmente jefe del Departamento de, Astronom de Astronomía Extragaláctica y, Cosmolo y Cosmología. Y también tiene una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Nuevo México, en Estados Unidos. Estoy hablando del doctor Vladimir Ávila Riz, quien está esta noche al otro lado, lado de la línea para, para hablar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches.
10: Muy buenas noches. Muy bien, Antonio. Saludos a todo el auditorio de este programa.
9: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Ávila. Eh, pues, díganos, cómo, ¿cómo podemos explicar de manera sencilla, pero pero clara, el qué es la radiación de fondo?
10: Bueno, la... Radiación cósmica de fondo sí. se refiere a una radiación que baña uniformemente todo el cielo, todo el universo. Es una radiación que al día de hoy, muy tenue, muy fría, se llama radiación cósmica de fondo en microondas, porque eh, la longitud de onda en la que esta radiación nos llega al día de hoy, está justamente en las microondas. Si hablamos de una longitud de onda, son longitudes de ondas de algunos milímetros a algunos centímetros. Es decir, eh, esta es el, la radiación, por ejemplo, en la que se transmite la FM, la radio FM, o sí. es pues también la, la frecuencia o la longitud de onda en la que se transmite la televisión libre, cuando bueno, cuando todavía había la televisión libre. Este, justamente es en esta, en estas longitudes de onda que nos llega de todo el cielo esta radiación que es importantísima para la ciencia para los que estudiamos la evolución, el origen del universo, porque esta radiación proviene de épocas muy, 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 muy tempranas en la historia del universo. Las épocas cuando todavía el universo era un plasma caliente, eh, eh, donde todo el tiempo la, la radiación electromagnética estaba interactuando con la materia. De hecho, la radiación era tan caliente que no dejaba formar a los átomos de hidrógeno y helio, que son los átomos más eh, eh, sencillos y los más abundantes en el cosmos. Entonces, esta radiación cósmica de fondo proviene de esa época, digamos, de la, del final de lo que llamamos la gran explosión, del final del universo caliente. Y esa radiación nos trae entonces valiosísima información de las condiciones que tenía el universo en esa época, y, y bueno eh, fue todo un, un reto el llegar a predecir la existencia de esta radiación cósmica de fondo en microondas y de luego observarla eh, eh, detectarla aquí en la tierra
9: Do doctor Ávila perdón me, me gustaría ahí ahondar en este en este punto que nos ha explicado hasta ahora en cuanto a esta primera etapa de del por decirlo así del nacimiento del universo así eh, es. Eh, y este momento eh, en que todo esto es un plasma muy caliente, no existen muchos de los elementos, como ya nos ha dicho el hidrógeno, por ejemplo, eh, dado las temperaturas. De esto podemos hablar de unos cuatrocientos eh, mil años, eso es más o menos ese Así primer es. periodo. y, es. y es, es la época de es, la que
10: sí. dataría de la que proviene esta radiación, sí. más o menos a los 400.000 años de vida del universo. Al día de hoy, el universo tiene 13.800 millones de años. Es, es, decir, es, muchísimo, es un tiempo muy pequeño con relación a la edad actual.
9: Es un jovencito.
10: Sí, es, sí, es decir, por eso decía, es, es el último resplandor del universo caliente, del universo de la gran explosión. De acuerdo. En, en épocas anteriores a esa, no existían... Obviamente no existían ni estrellas, ni galaxias, pero ni siquiera existían los átomos. ¿Por qué? Porque la radiación electromagnética era tan energética, era tan caliente, tan fuerte, que no dejaba que los electroncitos sean capturados por los núcleos atómicos, por el núcleo de hidrógeno, que es un protón básicamente, y los núcleos de helio, que eran los únicos que existían en esa época. Entonces la radiación todo el tiempo... Eh, eh, chocaba con, el, con los electrones y les daba energía de tal manera que no permitía que ellos formen átomos. Entonces, en épocas anteriores eh, no había simplemente eh, estructuras, no había átomos, era el universo caliente de la gran explosión, como, como mencionaba. Sí. Pero como el universo se está expandiendo todo el tiempo, al expanderse el espacio, eso hace que la radiación se enfríe, su longitud de onda crece y entonces se, se, su energía baja. Entonces llega un momento, más o menos a 400.000 años de vida del universo, sí. cuando la radiación esa de fondo que permea todo el, el espacio y todo el, el universo, se enfría y ya no es suficiente para interactuar con los electrones. Y entonces los electrones ahora sí pueden unirse con los protones y los núcleos de helio para formar los primeros átomos en esas épocas.
9: Es decir, los y átomos. la
10: radiación desde sí. ese momento simplemente viaja libremente, ya no interactúa sí. con con la materia y han interactuado con los electrones, viaja, nada más se va enfriando a medida que el universo se expande y llega al día de hoy, por ejemplo, a nuestros detectores y con ellos podemos estudiar cómo era el universo en esa época.
9: Y entonces, digamos, la radiación eh, y la materia, si, si, eh, corríjame por favor por, por los errores que cometa, pero podríamos estar diciendo que la materia en realidad se empieza a generar hasta después de esta primera etapa, en la que se empiezan a conformar los primeros átomos y algunos de los elementos que conocemos, y, y entonces la radiación y esta materia se están desplazando a partir del punto central donde fue el Big Bang en todas las direcciones a distintas velocidades, viajamos a distintas velocidades, la luz, la materia, la radiación.
10: Bueno, eh, la materia eh, ya existía, la materia siempre estuvo pues, solamente en, en, en diferentes formas, existía sí. principio, principio eran partículas elementales en una sopa, así la llamamos sopa cosmológica, sí. caliente a miles de millones de grados. Luego, a medida que se enfría el universo, se van formando, eh, ya las partículas pueden evolucionar, pueden formarse partículas más estables, y esta época es la última el último momento en el, en el que la radiación todavía interactúa fuerte con la materia. Muy bien. Y a partir de entonces se forman los átomos, que es también una forma de materia, claro. ¿no? Antes de eso no había átomos, pero sí había materia, obviamente. Eh, es la época a partir de la cual se forman los átomos, y a partir de la cual la radiación viaja libremente, ya no, nada, ya no interactúa, ya no se contamina con la interacción con la materia ordinaria, con, con los electrones, básicamente. Sí. Y entonces viaja trayéndonos una información valiosísima desde ese momento.
9: ¿Y cómo, cómo, la, cómo la podemos percibir? ¿Cuáles son los instrumentos que empleamos para percibirla? Exacto. Y, Entonces, nada más sí. un
10: poquito de historia. En los años cuarenta más o menos, eh, los físicos, astrofísicos, empezaron a desarrollar una teoría y ya teníamos la, la idea de que el universo está en expansión, ya se había visto que las galaxias todas se alejan unas con relación a otras. Uh -huh. La teoría de la relatividad general de Einstein predecía que el universo tiene que estar cambiando con el tiempo, tiene que estar al día de hoy, por ejemplo, en expansión. Si ponemos la película al revés, hacia el pasado, entonces todo estaba más comprimido, todo era más denso, más caliente, más energético. Y en los años 40, varios físicos, entre ellos George Gamow, empezaron a hacer cálculos cómo se vería la materia, por ejemplo, en esas épocas tempranas, tempranas del universo, cuando todo era mucho más denso, más caliente. Y ese, él, él fue el primero en predecir que tendría que haber esa radiación de fondo, cósmica de fondo, que proviene de esa época muy temprana, cuando se separa la materia de la radiación, cuando se desacoplan, sí. y que entonces esa radiación tendría que estar viajando libremente, nada más que se va enfriando con la expansión, y al día de hoy el cálculo con papel y lápiz tendría que tener una temperatura de 5 grados Kelvin. Grados Kelvin significa como menos 268 ocho Grados centígrados, ¿no? Eh, es la temperatura eh, que se le asocia a esta radiación de fondo. Perdón,
9: que, que se estimó cuando se estaba eh, aún en el ámbito de, eh, digamos, aún como teoría, ¿no?
10: Se como estima, teoría, era, era una predicción totalmente teórica, de hecho, no le hace mucho caso a la gente. Sí. Eh, ¿Cómo es posible de que podamos saber qué pasó con el universo a épocas claro. tan tempranas? Y era una predicción, la predicción de este modelo que se iba gestando, el modelo del universo eh, en expansión, del universo que va cambiando sus propiedades con el tiempo, y, y bueno, era una predicción que hacía esta teoría. Eh, teoría que luego uno de los astrofísicos que no estaba de acuerdo con ella, Fred Hoyle, muy sí. famoso, se hizo la burla en una entrevista de radio en la BBC, y le puso el nombre a esa teoría, el nombre de la gran explosión, del Big Bang, cosa que es, lo dijo en términos peyorativos, se eh, la, la burla de la teoría. Claro. ¿no? que todo sale de un átomo primigenio que explota, y, y en realidad no es así. La teoría de la gran explosión, nunca hubo una explosión. Eh, lo que hay es un con, proceso constante de expansión del espacio, sí. y que implica eso un cambio de las propiedades de, las, de la materia y la energía que hay en ese espacio.
9: Doctor Ávila perdóneme, aquí en este punto nos está diciendo que el, el denominativo teoría del Big Bang fue un mote puesto desde. Exactamente. Eh, eh, digamos, eh, de, en un tono de burla, y cuando en realidad lo que se quiere explicar es esta expansión constante, esta transformación. Sin que necesariamente haya sucedido una, una
10: explosión, ¿no? Exactamente. Sería fue, una... fue una especie de mote, una especie de, sí. de, de, de. de este, Cuando uno le pone un apodo claro. de niño. Y luego cuando es grande uno entiende de dónde sale ese apodo, ¿no? Está eh, nada fantástico. que ver con lo que es la persona en sí. Doctor Ávila,
9: si nos permite, esto se está poniendo muy interesante, y si si usted nos da el espacio, denos de oportunidad de poner algo de música para continuar hablando sobre cómo podemos hoy percibir esta radiación de fondo, qué, qué instrumentos utilizamos y, y uh -huh. qué es lo que esto nos da pie hacia el futuro. Por Perfecto. favor, doctor. Muchas gracias. Eh, le pido aquí a la producción, ya están listos para poner la siguiente pieza musical que tenemos para ustedes esta noche con el nuevo horario de Resistor. Esta noche, ¿por qué no? Vamos a poner a los Beatles y esto es Across the Universe. Esto. <música>
11: Sorrow waves of joy are drifting through my
1: opened mind, possessing and caressing me. Like day Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change Change my world Images of broken light Which dance before me Like a million eyes. They call me all along Across the universe Thoughts me under Like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly As they make ¡Gracias!
9: Soy Alberto Candiani, continuamos aquí en Resistor de Resistencia Modulada. Recuerden que pueden, pueden comunicarse con nosotros vía redes sociales en arroba Rmodulada, esto es en Twitter, y en Facebook, búsquenos como Resistencia Modulada. Continuamos en esta interesante charla sobre la radiación cósmica de fondo, y para ello tenemos en la línea, nos está acompañando el jefe de, del Departamento de Astronomía Extragaláctica y Cosmología del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor Vladimir Ávila ¿Cómo, cómo, ¿Cómo leemos hoy, doctor Ávila, la radiación cósmica de fondo? Si si en los años 60 entiendo que fueron los primeros registros corríjame por favor, fue con, fue con un observatorio de radio ¿Cómo lo hacemos hoy? ¿Tenemos mejores instrumentos? Eh, ¿Lo hacemos con satélites? ¿Cómo funciona
10: actualmente? Sí, definitivamente, como le mencionaba, hasta finales de los años este, 50, 40, 50 ya había una predicción de que tenía que haber en el cielo una radiación de fondo en microondas eh, con una temperatura equivalente de 2.7 grados Kelvin. Y, eh, curiosamente, quienes la descubrieron no estaban en, a, a la búsqueda de esa radiación, eran dos radioastrónomos, pero que en realidad estaban trabajando en una, en una compañía telefónica en Estados Unidos, en la Telephone Company Bell, en la Bell Telephone Company. Ellos estaban estudiando la ionosfera, o sea, para las telecomunicaciones, eh, cómo se comporta la ionósfera en, aquí de la Tierra, y usaban para eso un radiotelescopio, una especie de antena, eh, más más que antes, sí, una especie de antena de tipo cuerno, y querían estudiar las propiedades de la ionósfera, pero de repente... Eh, veían de que había una radiación, una especie de ruido de fondo que recibían, donde apuntasen el, el radiotelescopio recibían esa señal. Entonces pensaban que era algo que estaba mal en su instrumento, pensaban de que eh, incluso llegaron a pensar que dentro de la antena había excremento de paloma sí. y, y esto estaba produciendo una especie de, de, de radiación térmica que, que les daba esta señal que les llegaba de todos lados del cielo todo el tiempo, ¿no? Y cómo fue, y fue que... entonces Ajá. que eh, eh, les costó un poco entender que en realidad lo que estaban detectando era esa radiación cósmica de fondo que ya se había predicho años antes, muchos años antes, como el último resplandor del, del universo de la gran explosión. Entonces ellos descubrieron esa radiación y en el mismo en la misma revista donde salió el artículo de los reportes de esta radiación que los detectaron, también salió el artículo de los colegas teóricos que justamente eh, eh, mostraban que esa era la radiación que, que se estaba esperando, que ya se había predicho del, del, del modelo este cosmológico llamado de la gran explosión. Entonces fueron los años sesenta y cinco que salió este resultado y esto les valió el premio Nobel de Física, de hecho en el 1976 creo que se los dieron a estos dos radioastrónomos que, pues con su instrumento, con su, con su antena de microondas, detectaron este eco del universo temprano.
9: Perdón que lo diga que prácticamente de, de chiripa.
10: De chiripa, así es, sí. así es, ¿no? Y bueno, la suerte fue que, que más bien se pusieron en contacto con, con otros este, astrofísicos que conocían claro. más o menos eh, eh, las predicciones de este, de este modelo cosmológico y, y bueno, al final ya... Eh, les cayó el 20 como quien dice de que eso era lo que estaban ellos detectando. Y claro, luego de eso uh, empezaron a construir muchísimos otros radiotelescopios para estudiar esta radiación en fondo, uh, a fondo, sí. y se encontró, por ejemplo, que eh, el, la distribución espectral que tiene esta radiación es la de un cuerpo absolutamente negro, pero con una perfección increíble, ¿no? O sea, tiene lo que llamamos, sigue la ley de Planck, la radiación esta. Oye, eso significa eso. que... Sí. Que esas radiaciones, con, del momento en el que se originó, estaba en un equilibrio térmico completo, es decir, eh, tenía las mismas propiedades en cualquier punto del espacio, tenía la misma temperatura, las mismas propiedades, ¿no? O sea, que nos estaba trayendo información de ese estado original del universo, que era como una especie de horno, ¿no?, donde tiene todo un equilibrio térmico perfecto, eh, en cierta forma y luego de eso, ya en los años 70 80 90 la idea era empezar a buscar si en esa radiación de fondo que nos llega del universo temprano, hay fluctuaciones, porque oh, aparentemente se veía que era muy uniforme, o sea, donde uno apuntaba el telescopio, siempre la misma temperatura, ¿sí? 2.72 grados Kelvin, pero entonces empezaron a desarrollar este instrumentos muy ingeniosos, muy sensibles, para en, tratar de detectar diferencias de temperatura pequeñas que nos ...digan si había o no había fluctuaciones en ese universo temprano. Y fue hasta los años 90, ya con, tele, con este, instrumentos puestos en satélites... ...el satélite COBE fue el, que, el primero... ...que logró detectar las primeras evidencias de que en esa radiación... ...aunque es muy uniforme, tiene las mismas propiedades en cada punto del cielo... Sí hay pequeñas, pequeñas fluctuaciones, sí. fluctuaciones de uno en 10.000, mil, uno en 100.000 Es decir, hay regiones que son un, una cien milésima de grado más calientes o una 100 milésima de grado más frías que el promedio.
9: Doctor Ávila, yo tuve oportunidad hace un par de años de entrevistar a George F. Smoot.
10: Exactamente, eh, él es, del, de, es de este proyecto satélite COBE Exactamente. y recibieron el premio Nobel, eh, él y su colega líderes de este, de este satélite Le, digamos, para haber descubierto estas fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo.
9: Di, digamos eh, tenemos establecido que existe la radiación cósmica de fondo gracias a gracias a este descubrimiento allá en los años en los años 40, ¿no? Wilson 60. y en los años 60, claro, perdón. Y después es hasta George Smoot y estos telescopios COBE que que el, el cambio es que ya no están en la Tierra, ¿no? Que son satélites orbitando Exacto. la Tierra. Esto mejora la, la capacidad de percepción. Eh, se, se, hay diferencia en los sensores que tenemos sobre la superficie de la Tierra respecto a los satélites. Y algo sí, claro. que, me, que me decía el doctor Smoot es que él estaba impulsando un proyecto de establecer una red de satélites eh, como el COBE, para, para crear un gran telescopio, algo similar a lo que sucedió ahora con la fotografía del agujero sí. negro.
10: Para hacer interferometría, para tener una altísima resolución angular en el cielo. ¿no? Sí. Sí. De hecho, entonces, bueno, es, es importante, ¿por qué fue importante ponerlos en el espacio? Porque ahí no tenemos la contaminación, para empezar, la propia nuestra. Ya claro. les decía que esta, esta radiación está en las microondas y en la Tierra, pues, tenemos un montón de de fuentes de microondas, empezando con la radio FM, con este, las microondas de la televisión, o sea, hay un montón de fuentes de microondas que hay que saberlas quitar cuando uno quiere estudiar esta señal tan débil que llega del cosmos. Claro. Pero además, este, eh, eh, la propia ionosfera también tiene efectos que pueden alterar esta radiación, se hace muy difícil desde la Tierra, se logra, se lo hace, se logra, pero es mucho más eh, pura la señal si la tenemos en el espacio, ¿no? en un satélite. Sí. Y por eso es que entonces empezaron a, ma a mandar misiones eh, en satélites, como COBE, luego vino la siguiente generación, que es el WMAP, y la más reciente, el, la, la, el satélite de los europeos, el Planck la misión Planck Y bueno, esa es la más reciente, eh, cuyos resultados ya se han analizado a fondo, y nos dan una idea, una, un cuadro realmente exquisito de cómo eran esas... Eh, fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo y eso nos está prácticamente dando el código genético del universo actual. En esas fluctuaciones que vemos de temperatura, como en ese momento la radiación estaba acoplada a la materia, corresponden también a fluctuaciones en densidad. Nos muestran que en esa época ya habían grumitos de lugares un poquito más concentrados de materia que otros, muy, muy tenues, pero a partir de esas es que con el tiempo y por la gravedad se han ido formando las estructuras cósmicas que vemos al día de hoy, las galaxias, los, los cúmulos de galaxias, toda la estructura que vemos al día de hoy en el universo estaba ya inscrita, estaba codificada en esas fluctuaciones que se puede observar con lujo de detalle al día de hoy en la radiación cósmica de fondo. Entonces, eh, eso ha revolucionado básicamente la astrofísica y la cosmología porque la información que nos da la radiación cósmica de fondo y sus fluctuaciones, nos permiten tener un... un, 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 un ¿cómo decirles? Nos permiten restringir qué tipo de universos en el que vivimos y nos permiten entender cómo son las semillas para formar todas las estructuras que vemos al día de hoy en el universo. Y es así que entonces hemos llegado a, a consolidar un, un modelo, un escenario de la evolución del universo y de sus propiedades. no y Vivimos en un universo en expansión, de hecho en Recientemente la expansión, en vez de frenarse, se está acelerando.
2: acelerando
10: sí. eh, un universo que está dominado por materia oscura, materia invisible, y no la materia normal que forma átomos, de la que estamos de nosotros, los planetas. Esa solamente es una fracción muy chiquita. El grueso de la materia en el universo es esa materia oscura, que es la que propicia que se formen estas fluctuaciones, de hecho, en la época de la radiación cósmica de fondo. Entonces, hemos llegado observando, estudiando esta... Radiación cósmica de fondo, sus propiedades, sus fluctuaciones, se ha consolidado al día de hoy el paradigma que tenemos de, de la evolución eh, del universo. Desde esa época temprana hasta el día de hoy, un universo ya frío, de galaxias, de estructuras muy complejas, todo eso proviene, está inscrito, digamos, en, en, en lo que se estudia, lo que se ve en esa radiación cósmica de fondo.
9: ¿Qué, qué nos hace falta, doctor... Eh, Doctor Ávila, para, para consolidar todo el planteamiento teórico eh, relativista. Y, y es que pienso en, bueno, pues ya la detección de la radiación cósmica de fondo, eh, esta, este proyecto te, de telescopios en red para, para, el, para el agujero negro. Pienso también en el laboratorio de, de las ondas gravitacionales. O pienso incluso en los aceleradores de partículas y las partículas elementales como el bosón de Higgs. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué experimentos está ahora empujando la física o la astrofísica para, para, como dicen en mi pueblo, tener todos los pelos de la burra en la mano?
10: Exacto. Bueno, nunca vamos a tener en la ciencia todos los pelos de la burra en la mano, como sí. quien dice debido a que esa es la naturaleza del universo, es inagotable. No obstante, a través del conocimiento científico vamos cubriendo digamos ciertas fases de entendimiento que nos permiten ubicarnos a nosotros mejor en el contexto de la naturaleza y también a veces sacar aplicaciones de eso. Eh, pero al día de hoy, en efecto, tenemos un, un modelo bastante eh, consolidado de cómo ha sido la evolución del universo desde los millones y más de segundo pasando por esa época de la generación de la radiación cósmica de fondo y llegando al universo actual de estrellas y galaxias, eh, muy complejo. ¿no? Y estas mismas observaciones, toda esta teoría, ha abierto una especie de caja de Pandora, porque ah. en el universo que aparentemente vivimos, como mencionaba hace un momento, el grueso de lo que existe no es la materia ordinaria la que forma los elementos químicos de la tabla periódica, de la que estamos hechos nosotros, los planetas, las estrellas, eso nada más es un
1: 5%.
10: El restante 95% está en unas componentes que eh, son invisibles, no 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 emiten radiación ni absorben radiación electromagnética, por ende no brillan, no, 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 no son objetos como los astrofísicos estudiamos. Y de ese, eh, la composición es de que 5% entonces es la materia ordinaria, 25% es una forma de materia así llamada oscura o materia invisible que produce gravedad pero no no produce eh, radiación, no interactúa con la radiación y se supone que son partículas elementales de, de un nuevo modelo de, de la física de partículas que todavía no se han logrado detectar en laboratorio y justamente hay ahorita más de una veintena de experimentos muy sofisticados que están tratando de de cazar aquí en la Tierra esas partículas, si existen, ellas nos están atravesando, no interactúan con nuestros átomos, con nuestras moléculas, ¿no? por eso es que son, sí, como, son invisibles. No obstante, cuando se acumulan en grandes, en grandes extensiones, como en las galaxias, su gravedad, sí las delata. ¿no? Hay, sabemos que están ahí por su gravedad
9: sí, y por las sí, fluctuaciones
10: sí. que vemos en la radiación cósmica de fondo. De... Entonces, uno de los grandes retos ahorita es descubrir esa materia oscura. ¿Qué es esa materia? Y para eso hay costosos y, y, y bastante sofisticados experimentos. El mismo acelerador hadrónico, eh, el colisionador hadrónico, nos podría dar alguna idea de, de, de esta materia oscura que es. Y bueno, eso es el 25%. Y el restante 70% sí. es todavía algo más extraño. Es, ni siquiera es materia, es una especie de energía que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Y entonces eh, eh, le llaman le la llaman energía oscura, no por ponerle un nombre. Y de eso tenemos todavía menor idea de qué se trata. Entonces, eh, eh, a pesar de que tenemos al día de hoy un modelo tan bonito del universo de la gran explosión, el universo que evoluciona y forma estructuras... Todavía estamos con esas grandes incógnitas. ¿Qué es ese 95% invisible? Y bueno, son los retos que tenemos para los siguientes años o posiblemente décadas. Descubrir qué es la materia oscura, descubrir qué es la energía oscura. Y otra vez aquí, la radiación cósmica de fondo, experimentos como los que propone George Smoot, eh, nos va a dar mucha luz para entender la naturaleza de estas misteriosas componentes del universo.
9: Eh, decía Descartes, decía... Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, eh, con, con todo esto que nos ilustra en cuanto al modelo que tenemos ya tan consolidado y que esto que es el eterno, eh, o al menos desde aquí lo vemos así, el, el, la eterna promesa de la ciencia, que siempre habrá más preguntas que, que respuestas, que cada respuesta a la que lleguemos... Nos dará pie a, a una multiplicidad de preguntas. Doctor Ávila, eh, ¿algo que nos quiera comentar respecto a su trabajo actualmente en el instituto? Eh, ¿Hay algún espacio donde nuestros radioescuchas puedan conocer sobre los proyectos en los que usted se desempeña?
10: Bueno, eh, aquí en el instituto, eh, mi grupo, trabajamos arduamente justamente en consolidar el modelo cosmológico, eh, estudiamos como astrofísicos, la formación, la evolución de las galaxias y de las estrellas dentro de ellas. Y bueno, estas galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea, que es un conglomerado de trescientos mil millones de soles, de estrellas, ¿de dónde provino? ¿Cómo se formó? Y tratamos de, entonces, eh, a través de la astrofísica, tener una idea de cómo era el universo temprano, qué procesos evolutivos eh, hubo, y qué tipo de materia oscura tiene que ser la correcta para llegar a formar las galaxias como las que vemos al día de hoy. Todo esto lo hacemos comparando observaciones con predicciones que hacemos en, en supercomputadora, en, con modelos, y, y bueno, estamos en esa búsqueda de, de tratar de, de velar el misterio de la materia oscura, así como el de la energía oscura a través de la astrofísica, no a través de experimentación de partículas, física de partículas y cosas por el estilo, sino a través de la astrofísica, porque estamos aquí en un instituto de astronomía. Y bueno, pues muy prometedores, ahorita es una especie de época dorada para este campo, el campo de la, de la astrofísica eh, extragaláctica y la cosmología, porque estamos enfrentando, por un lado hemos llegado a tener un conocimiento muy amplio tenemos eh, observaciones instrumentos de altísima calidad pero por otro lado estamos enfrente a ese tipo de problemas de los cuales seguramente una vez resueltos va a haber una verdadera revolución científica entonces estamos en el umbral de una revolución científica en el momento que entendamos a fondo qué es la materia oscura, qué es la energía oscura eh, vamos a cambiar posiblemente eh, nuestros paradigmas de la física fundamental. Y bueno, estamos trabajando arduamente en eso. Obviamente no somos, en el mundo hay muchos grupos que están detrás de eso. Claro. Y bueno, estamos en eso, no divirtiéndonos, tratando de revelar de develar estos secretos. Y como siempre pasa en la ciencia, pues una vez que se entienda, vamos a decir, ¡ah, qué trivial era, qué fácil que fuera claro. la respuesta! no,
11: como no se Y además
10: él empezará posiblemente a encontrar incluso eh, aplicaciones no a los descubrimientos que se hagan que como sabemos siempre eh, la idea es que sean para mejorar la calidad de vida de la sociedad y, y aparte de, obviamente, eh, aumentar nuestro conocimiento. Sí. Un conocimiento que, como bien menciona, es inagotable en la ciencia, pero eso no significa que no deba de haber entonces ciencia, ¿no? La ah. ciencia es para ir avanzando, ir conociendo cada vez más y más, y, y no hay una verdad absoluta, pero sí hay verdades parciales que son importantísimas conocerlas para que nosotros entendamos cómo es la naturaleza, de dónde venimos, a dónde vamos, y además de poder eh, tener beneficios de, de todo aquello que descubramos.
9: Do Doctor Ávila, desde aquí todo nuestro nuestro apoyo moral para que personas como usted sigan en este, en este maravilloso camino de, de velar el conocimiento. Queremos agradecerle que nos haya tomado esta llamada y que nos haya compartido de manera tan detallada y, y tan clara eh, sobre este tema de la radiación cósmica de fondo y, y le adelanto que le, que le buscaremos porque definitivamente hay que hacer un resistor respecto a la materia y a la energía oscura. Muchas gracias, doctor Ávila.
10: No, al contrario, felicidades por tener este tipo de programas, por tratar de conectar la complejidad de lo que hacemos en la ciencia con la sociedad, que creo que es algo fundamental, es algo muy importante porque ya vivimos en la era de la sociedad del conocimiento, es lo más fundamental ahorita el conocimiento, mucho más incluso que la industria o que cualquier otra cosa. Entonces esa labor que hacen ustedes de conectar ciencia con sociedad creo que es fundamental.
9: Muchas gracias, doctora Avila, eh, le mandamos un fuerte abrazo.
10: Igualmente, muy eh, sí, buenas noches.
9: Buenas noches. Yo me despido esta noche de esta nueva temporada de Resistor, les recordamos que Resistor estará sucediendo los jueves a partir de las 20 horas aquí en el 96.1 de frecuencia modulada en resistencia modulada Le, me despido, soy Alberto Candiani y los dejo con esto de Capanga, que se llama A Través del Universo
4: Hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización. Descarga la actualización.
1: Resistencia
5: modulada.
12: ¿Escuchas?
5: 96.1 de FM.
12: XEUN
1: Radio
7: comenta en vivo nuestra programación facebook radio unam twitter arroba radio unam
13: radio unam experiencia sonora
0: la música emergente es como el silencio silencio
14: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas
15: gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que esta noche le trae un resumen de todo lo que aconteció en el 2019 aquí en este programa. Y queremos, pues eso, traerles una pequeña muestra que si bien no representa en su totalidad lo que pues, los invitados y todas las charlas que tuvimos el placer de, de sostener aquí en este espacio pues es un es un resumen un recuento un recuento que hemos seleccionado
14: finamente para ustedes para sus orejas para que disfruten de aquí hasta las 10 de la noche
15: comencemos y, sí, música claro. va a haber mucha música y muy variada mucha música y muy variada acomodada para su Comodidad Con su comodidad, así es, la comodidad de sus oídos <risa> Vamos a comenzar con Andrés Canaya Él es de la Ciudad de México del Un norte. compositor del norte de la ciudad Lindavista Y trae esta propuesta que él ha titulado Como folk urbano Para la facilidad de, de quienes gustan De las etiquetas Quienes gustamos a veces también de las etiquetas me, me, me incluyo Y esta que se llama Mis anacronismos y los suyos Continuamos con Laura Itandewi
14: eh, una compositora oaxaqueña Que, bueno, su su, ape, su nombre, su apellido Itandewi sí. Itandewi es Flor que cae del cielo Y bueno, ella es una cantante profesional de jazz Que está incursionando en hacer sus propias canciones Y de verdad es un talento que hay que ponerle mucha atención La canción se llama Yo no necesito de mucho
15: y para terminar este primer bloque inicial, vamos a compartirles un tema que se llama ¿Qué se siente que me gustes tanto? De un dueto de aquí de la Ciudad de México que se llama Daniel, me estás matando. Unos... Un, glam. un par de, de compositores, exacto, que tocan... Bolero glam. Bolero glam. Eh, bolero, rock. Bueno, no rock, pero, pero ironía, más 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 que rock. Y que no de
14: verdad, pues, están ganando mucha popularidad. Eh, es un pues un, un formato de canción que, que está muy enraizado en la cultura mexicana y de verdad que lo están pues, reviviendo en, en nuevas eh, nuevos públicos. Y pues muy bien,
15: Daniel, me estás matando. Eh, si quieren saber con exactitud la lista de canciones que sonaremos a lo largo de esta y las siguientes emisiones del Recuento del 2019, la podrán encontrar en nuestras redes sociales ya publicada al finalizar esta emisión. Arroba R modulado. Entonces, eh, siga con nosotros. Esperemos que lo disfruten. Vamos a comenzar con la música. Música, música máis, más. Música. más. Música. Cultivo de ejercicios. <risa>
7: Que cantes, que seas buena al volante. No necesito que cambies, que me abraces al dormir. Que te gusten mis canciones, dejes de tomar aviones. Tengo 800 razones para querer estar aquí. Por las mañanas regañarte porque no has desayunado. Eso no te va a ser bien. Con las tardes, abrazarte, recordarte cuánto te amo, no podría vivir sin ti, no necesito nada más que estar contigo, no quiero cambiarte, yo te quiero así, aunque no entiendas mis canciones de amor, sé que son tontas, pero yo las hago así. Que cantes, que seas buena al volante, no necesito que cambies, que me abraces al dormir, que te gusten mis canciones, que apruebes mis decisiones, tengo 800 razones para querer estar aquí. Por las mañanas regañarte porque no has desayunado, eso no te va a hacer bien. Y por las tardes abrazarte, recordarte cuánto te amo, no podría vivir sin ti No necesito nada más que estar contigo, no quiero cambiarte, yo te quiero así Aunque no entiendas mis canciones de amor, sé que son tontas, pero yo las hago así
6: Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero. Donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tampoco necesito yo un fogoncito para hacer la vena. Poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras quedito me despierto tu voz, la, la re, 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 te, le, te, re. Realmente es tan poco lo que preciso a materiales nunca tuve afición No se extrañe usted cuando le explico Que la mía es otro tipo de ambición Pero no me crea Voy a demostrarle Con la siguiente ejemplificación Solo preciso dos palitos para marcar la clave Alguien que me inspire Y un chorrito de voz Yo no necesito de mucho tan poquito necesito yo un abrigo para cuando haga viento manzanilla y miel para endulzar el té un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver yo no necesito de mucho tan poquito necesito yo algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa cuando me sienta mal dos copitas de vino pa brindar y jicaritas pa cuando haya mezcal la 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 ba ba da 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 da
0: Cultivo de
11: ejercicios. Hoy conspiran mis suspiros
16: en contra
11: de mis ganas. cuando pasas y te miro y más allá de lo instinto. Tus ojos tienen algo que me deja pensativo Y si te doy mi vida y no es de tu medida amor Verás que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón que se siente que me gustes tanto amor que debo de aceptar que te comiendo de tu encanto. Que se siente que me gustes tanto amor. Que si un día tú te vas con alguien más Yo voy también ser un desastre con
14: de escuchar de Daniel me estás matando qué se siente
15: que me gustes tanto y antes de eso escuchamos a Laura y Tandewi eh, la canción se llama yo no necesito de mucho y comenzamos este primer recuento
14: 2019 con Andrés canalla con el tema mis anacronismos entre
15: paréntesis y los suyos y ahora vamos a escuchar otro proyecto que nació aquí en la ciudad de México que se llama Wet Base Wet Bias depende de a quién le preguntes, pero un proyecto que, que ha estado en los últimos dos años creciendo sanamente Mucho. en los ámbitos de la música electrónica y el hip hop, y esto es parte de su segundo, no, perdón, su tercer EP publicado este año, después de un primer disco, y se llama Asteroides. Un músico pues bastante joven que,
14: que me sorprendió mucho en la entrevista que tuvimos con él, que se dio un encerrón como de casi dos años para producir esto que nos está mostrando. Y pues me parece un gran acierto, no, no siempre estar como en, este, en esta carrerita de estar sacando temas, sino pues concentrarse y, y hacer algo que realmente uno le le nazca y que lo llene y de verdad este tema de asteroides con el que vamos a empezar este bloque para en la oreja hay muchas influencias muchos sonidos muy buena producción eh, después de wet bass o wait sí wet bass verdad wet bass ajá. pero se escribe Bias si lo quieren buscar sigue my monday taco club con un tema que se llama suspicious life eh, este proyecto pues apenas es muy reciente me parece que, que justo sacaron el, el disco, pues ya avanzado este año, sería por septiembre, octubre y pues apenas están despegando un disco bastante variado en influencias como ochenteras, como de un rock ochentero, pero también con de repente le da la jiribilla como con un tipo de country, como mm. es el caso de la canción que sí, vamos a escuchar. Así
15: es. A mí me recuerda un poco a América. A poquito. The Eagles. O The Eagles, exactamente, Ajá. sí, por ahí va. Y bueno, para cerrar este segundo bloque musical, desde Juchitán, Oaxaca, Uy. Eh, un proyecto que, que marcó la diferencia, digamos, un, tiene su, su espacio especial. Claro, en esta, de, en, esta sección, en, en esta sección cultivo de ejercios. esta sección cultivo de ejercios, se llama Valgur. Un, proye un proyecto de Elizabeth, Julio y Hugo Ajá, Este
14: trío, como dices, eh, de Juchitán, Oaxaca Y como lo repetí muchas veces en la entrevista De Juchitán para el mundo De verdad una producción musical muy eh, lúdica muy Se nota que se están divirtiendo muchísimo haciendo su música Las la, la líricas, las melodías son bastante entretenidas y la producción, no se diga, eh, de verdad, si pueden escuchar esta banda, síganos en sus redes sociales, pues adelante, Valgur con Infancias Trágicas. Vámonos con música, no le cambien, están escuchando el recuento 2019 de Cultivo de Hercios.
1: ¡Gracias! Ah,
0: ¡Gracias!
15: Desde Juchitán, Oaxaca, acabamos de escuchar la canción Infancias Trágicas de la banda Valgur.
14: Antes de eso escuchamos a My Monday Taco Club con Suspicious Life.
15: Y arrancamos este segundo bloque musical con la canción de título Asteroides de el artista y productor Wet Bass Muy de aquí bien. De la Ciudad de México. Muy buen
14: bloque musical, variadito. Y bueno, nos queda uno más de este primer recuento. 2019 de Cultivo de Ejercios, como mencionaste en algún bloque anterior Paco, vamos a estar todos los jueves de estas vacaciones, jueves 26 y jueves 2 de enero, pues con música que pisó esta cabina, que pisó estas frecuencias del 96.1 de FM y bueno las agrupamos para que usted eh, tenga un extracto de... De
15: lo que está sucediendo musicalmente aquí en la Ciudad de México Sí, es, al final un resumen, un resumen del 2019 Todas estas entrevistas, las originales pues Están disponibles ahí en el sitio de podcast, radio podcast En unam, unam.mx Perdón, radio.unam.mx Y en resistenciamodulada.com si quisieran escucharlas, pues ahí, ahí las encuentran si Toda va? la lista de canciones de esta noche también estará publicada en nuestras redes sociales Arroba R modulada en Twitter
14: y arroba R modulada en Instagram Pues vámonos con este último bloque Desde Puebla y Chiapas tenemos al dueto Exnovios Que literal, sí son exnovios <risa> sí. Y que de alguna manera pues sobrellevaron la relación a un proyecto musical Que es bastante fresco un electropop que, que vale mucho la pena escuchar y ir a ver en vivo. El tema de Exnovio se llama Espectacular. Espectacular. De su primer EP, bueno, o, o pequeño disco, está a debate. <risa> Después de eso, uno de los, pues otros de los consentidos de aquí, de, de estas frecuencias, eh, o mínimo de este espacio cultivo de ejercios, hablo de The Loops un proyecto que ya nos ha visitado Varias veces como The Guadalupe Y también con sus proyectos
15: alternos eh. De cada uno de los integrantes claro. También tocaron en la sala Julián Carrillo Y claro. esos videos están ahí en nuestro canal de YouTube Visítenlo, de verdad The guadalupe es un proyecto
14: que mezcla El rap, el hip hop Con algún, Como canciones románticas Pero a la vez eh, Como con temáticas pues como en formato romántico pero sí. en realidad están hablando de muchas cosas preguntas que, que todos nos hacemos como es este <ríe> el caso de la teoría de la felicidad
15: así se llama el tema de Guadalupe que vamos a escuchar y para cerrar este último bloque para cerrar la emisión de esta noche en Cultivo de Ejercios que por cierto le agradecemos mucho sus sintonías y ya nos acompañó hasta este momento vamos a escuchar una banda que nos visitó ellos venían eh, desde España desde. No recuerdo exactamente qué Desde... parte de España. Es que Andalucía... Creo que era. No, 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 no era Andalucía. Creo que era el País Vasco. Ah, si del no, País Vasco. Sí, sí exacto. Del y... País Vasco. Viva Belgrado. Y venían a, a tocar con. Con Joliet. Tocaban con Joliet. Y ellos empezaron siendo una banda de música muy pesada, hardcore punk. Pero. Eh, migraron a una especie de. Post -rock. De poesía hablada con <risa> música ah, claro. más lenta y post rock, exacto. Es una
14: Skok mezcla, por, por darle a otros grupos, sería una mezcla como At the Drive-In, que fue el proyecto anterior a The Mars Volta, con. ¿Cómo se llaman los islandeses super famosos? Ah, eh, eh, Sigur Ross. Sigur Ross. Es un poco. <risa> sí, va por ahí. Ajá, y, y juntar esas dos cosas sí está complicado. Viva Belgrado, lo logra. Y pues eh, aprovechamos en su primera visita aquí en la Ciudad de México, pues los entrevistamos y pues les traemos les esta música. Muchas gracias por escuchar este primer recuento 2019. De cultivo de ejercicios Nos
15: escuchamos el próximo jueves con la segunda parte y otros nueve temas que, que y otros nueve proyectos otros que visitaron proyectos que nos visitaron. Que, que representan un pequeño resumen un pequeño y breve resumen de lo que fue el 2019 muchas gracias por su sintonía quédense porque resistencia modulada acaba hasta las 11 de la noche les mandan saludos
14: desde estos micrófonos su servidor Apache O'Raspi y Paco de Pablo muchas gracias buenas noches buenas noches
1: Siempre a mí, Sempre, mi, nunca, a Siempre nunca, a mí Siempre no, nunca, nunca, siempre nunca, siempre nunca, nunca, mí siempre mi, nunca, mí. Siempre, mi, nunca, a siempre mi, nunca, mí siempre, mi, nunca, mí. Siempre, mi, nunca, a mí siempre, mi, nunca De mí. Somos estamos salvajes, salvaje Quédate tus alas, y que sepas volar Esta tierra soberana No soy de nadie, solo mía y nada más Tu cariño tan silvestre
6: Traigo esta flota llena ya de miel flota llena ya miel. No voy a ponerte este límite, Te quiero grande Te quiero libre Te quiero libre nunca de
1: siempre siempre a nunca siempre nunca siempre nunca este este nunca nunca siempre, siempre mi, la ¡Suscríbete al canal! de mí, siempre me dudas de mí, siempre
17: Repetido porque todo ya lo sé. vuelve a escuchar aquel te quiero. Y tuve miedo de llorar la ansiedad. Todo parte deja que solo pase. Mis recuerdos y su voz. Y sin querer, las horas pasan. Cuando al fin llega la quietud. Eso que viene y nos rescata. La luz que buscas serás tú. Tantas veces lo esperaste. Tantas veces lo perdiste.
18: Pues ya, ya, Luis y la neta, no me arrepiento que por algo quise venga. Pero su interior era vilados, grises era que también crecí como sin guías, motrices yeah. Me sinceré que lo tenía en proceso y como se fue sin querer, no me debía el consejo. Ya, yeah. Si aunque sea con interés, yo empiezo como se si me iba a caer. Veces. Uh, lo quiero tener como un apuntes Todo desea donde habita Fontes Ya no regresan las ideas por meses. Ahora hay que ir al la inversa, forcejear los creces. Con, con graciarse no obtendrían un queso. Como le hacía cuando no tenía un ingreso, pero lo tenían no más. No importa, se me hace que mejor va a salir a ser felices. Hasta que es progreso, dices? Oh. Solo evita eso que le pitas si y eso. Solo a ti también te estoy bien. No, como quita peso, como en mi cabeza. Solo a ti, tú y está bien. Yeah. Tengo mis tabus y también. Yeah. Todos mis abusos también. Yeah, no fuera el celso me fuera esa salud, luz me fuera sea la luz del ande que sincera falta de todo Quien te viera qué bonita luz me das Siempre anda evitame el preámbulo entre los dos Me impacienta que esté deambulando por siempre Si supieras cómo se me hace agua la boca se te escurre del de merme Que boca se me ocurre que saber ni está Fomo de saber ni me asomo Siempre cambian de forma Ya saben quién el acervo y le imposto a Me estoy riendo los nervios no importa cómo. Yo todo lento entre sueños y aroma plomo Me encomiendo al encierro y me asombra como De momento es invierno que darse al dolor No tengo tiempo para hacer lo que se pase solo O pues no sabes lo se rompe así que de nuevo trae, desenvainado, los hables, sabes, puedes tu sal. Tantas veces lo no esperé, Fue
17: tanto tiempo Tantas veces lo perdí Y no fue rápido Y ahora que está en tus manos Y ahora que el amor Y ahora que el amor manos, Tantas veces lo esperé, Fue tanto tiempo Tantas veces lo perdí Y no fue rápido Y ahora que está en tus manos que el amor
18: ¿Qué es y ahora que el amor
0: Todos resistimos a nuestro modo.
17: would oh, a ass so fat
5: bebiendo con rey trueno dos hombres se encuentran para dar vida a una legendaria amistad en un delirante encuentro rey trueno salva de la muerte al que será su futuro trompetista
13: estaba sentado a la sombra de un guisache había 34 grados de temperatura y como ustedes saben amigos con ese calor uno se está muriendo de sed De repente, con la boca seca y al borde del delirio, apareció entre las matas un hombre que dijo ser Rey Trueno. Yo, totalmente asustado, oí que me hablaba. Tranquilo, hermano, que le voy a invitar un traguín. De su capa sacó dos copas doradas mientras me decía La guitarra eléctrica, hermano, es como la mujer. Debes de aprender a amarla, para siempre. Chasqueó sus dedos y una limosina apareció. Entra, que te voy a llevar una fiesta. Mientras bebíamos y reíamos, a un lujoso palacio llegué. Con doradas puertas de oro y avionetas cargadas de polvo blanco sobrevolaban el lugar. Hermosas les invitaban a beber. Yo soy, dijo. Rey Trueno, la pesadilla de cualquier madre trompetas y pistolas relucían en el lugar. De pronto uno de los músicos de la orquesta me advirtió llevamos meses bebiendo y yo envuelto en un circo lleno de músicos y fenómenos me percaté que Rey Trueno sacaba del estuche de su instrumento una ametralladora y echando bala al aire gritaba ¡Rey Trueno! ¡Nunca baja! ¿Qué pasó, banda? ¡Arriba! ¡Arriba! Yo trataba de huir, pero tanta belleza y glamour me lo impedían. Y en medio del frenesí, terminé siendo parte de la... ¡Orquesta! ¡Orquesta! Orquesta ¡De Rey! El ¡Rey trueno. trueno! Nunca volví a ver a mis padres. Nunca volví a preocuparme por pagar la renta, ni por el trabajo. Ahora soy parte de esta maravillosa orquesta, una fiesta de sonido y color. Esta es mi familia y con ellos he aprendido a ver a lo lejos. Orquesta de Rey, Rey, Trueno. Cuando sientan el coletazo del dragón directo y en la cara, Rey Trueno nunca baja, siempre, siempre arriba, 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 Rey Trueno. Rey Trueno.
0: Modulada Radio
6: UNAM Experiencia Sonora
0: Resistencia Modulada
16: No ha parado de llover, mano. Va a estar cabrón a la chamba. Ojalá tuviéramos
2: nuestros teléfonos para ver cómo va a estar el clima el día de la elección. <risa>
16: ¡No mames! Es 1999, güey. No hay teléfonos inteligentes. ¡Ni Google
2: Maps! Yo leí que las playas acá en Vargas están chidísimas. Y ni hemos podido pisar la arena, güey. Ya van dos días de lluvia.
16: Pff, ya sé. No sé si podamos hacer esta misión, ¿eh? ¿Escuchaste eso? ¡Qué pedo, güey! Sí sonó bien cabrón.
2: Yo sí digo que nos movamos, güey. Esto no pinta nada bien. Pues
16: cuando el río suena,
12: ¿por qué piedras trae. Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros.
0: La realidad es una máscara.
12: Y cada una de sus verdades, una historia. Aguas negras, ensuciamos porque la renovación está en limpiar, limpiar, limpiar,
16: la cosa está así, vinimos a diciembre de 1999, para alertar al papá chavista de Eduardo Luis que la elección para la nueva constitución que propuso el recién electo presidente Chávez traería grandes consecuencias para la población mundial en 2030. Las elecciones son este 15 de diciembre. Lalo Luis nos envió a nosotros porque no puede viajar. Tiene el pasaporte vencido, pinche. Llegamos a la Venezuela
2: de hace 20 años en un avión bien extraño que nos prestaron los molestos de Modi. Aterrizamos en el aeropuerto más cercano a Caracas, en el estado Vargas. Pero desde que llegamos no ha parado de llover y no hemos podido subir a la capital. Su única carretera sufrió un derrumbe y no hay acceso por ningún otro lado. Todo
16: indica que nosotros no podremos completar la misión. Hoy es 5 de diciembre de 1999. Estamos a 10 días de las elecciones.
8: Hay algo muy interesante con el presidente Chávez. Es el, el primer hombre en este siglo que ha acumulado más poder legítimo y constitucional. El presidente Chávez tiene más poder en este momento que el que han tenido los, los dictadores clásicos venezolanos. Pues es conveniente que se sepa que el clásico dictador venezolano arreglaba una constitución y le ponía un tinte democrático. El presidente Chávez, que tiene la honestidad de decir lo que va a hacer y nadie le ha creído, esa es su arma secreta, ha preparado una constitución que es un traje a la medida para usted, es un traje a la medida para hacer una autocracia en el país. Es decir, que si Chávez fuera la oposición, no pudiera vivir con esta constitución. Entonces la pregunta es esta. Usted es el comandante supremo del barco. Ya terminaron las excusas. Ya mañana o se vota por el sí o por el no, pero ya hay una decisión que será histórica. Entonces este barco, ¿a dónde va a ir este barco?
2: ¿Escuchaste eso?
16: ¿Qué pedo, güey? Sí sonó bien cabrón
2: Yo sí digo que nos movamos, güey Esto no pinta nada pues, bien
16: Pues cuando el río suena Es ¿sí? porque piedras trae.
5: La asamblea constituyente Redacta en apenas cuatro meses Una nueva constitución El primer mandatario Empeña todo su esfuerzo en la campaña por su aprobación.
12: Todos volvamos a votar, que no se quede nadie sin votar,
8: y por supuesto por el sí.
5: Este nuevo texto constitucional elimina el Senado para dar paso a un parlamento unicameral. Incluye dos nuevos poderes, el electoral y el ciudadano. Crea el cargo de vicepresidente de la República. Permite el voto a los militares. Y establece la posibilidad del referéndum en diversas modalidades.
1: Aguas negras Salvajemente Lacustre
2: 8 de diciembre de 1999 Estamos A una semana de las elecciones
16: Ya investigamos pues No vamos a poder subir a Caracas No podremos decirle al papá de Eduardo Luis Que no vote por la nueva constitución Que llevará al país a la destrucción en 20 años Ni modo Lo que creemos es que a Eduardo Luis se le olvidó comentarnos Este pequeño incidente De lluvias infinitas en el país
2: Sí, está bien raro que haya elecciones con esta emergencia. Escuchamos un lugareño decir que Chávez debió evacuar el pueblo, pero no lo hace para no perder esos votos. Le interesa mucho ganar esta elección para cambiar la Constitución de 1961 e implementar su modelo comunista.
8: Entonces este barco, ¿a dónde va a ir este barco?
19: Pero fíjate tú que el análisis que has hecho yo creo que no está muy... no encaja mucho con, con, con la realidad histórica. Esta es, esta Constitución que algunos dicen que está hecha a mi medida, pero realmente no es así. Está hecha a la medida del país nuevo que queremos, en todos los órdenes. Es la primera y la única Constitución en la historia venezolana que se ha hecho con un proceso ampliamente democrático, un referéndum, unas elecciones abiertas, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de crítica, se oyó a todo el mundo y ahora hay un texto amplio que además, por primera vez, Va a ser sometido a referéndum de nuevo para que el país lo apruebe. Dime tú si cuando esa lucha la hicieron, Ajá. los gallecos le preguntaron a alguien si estaba de acuerdo el país con esa constitución. La hicieron a su medida y ellos la aprobaron.
8: ¿Y el pueblo la aprobó?
19: No, la aprobaron ellos. ¿Y el pueblo la aprobó no porque Ahí Rómulo no Gallego hubo. ganó
8: por paliza Ahí cuando no vino hubo, después. No, no
19: hubo ningún. Se, se trata de la constitución. Por eso. Y tan, tan malo fue el proceso que a los dos o tres años ya estaba enterrada la constitución. Igual pasó en el 58, el año 60. Eso sí fue un verdadero fraude. Igualito. Ese fue fraude. El mismo pero fraude que hay algo erco.
8: muy curioso. Que es el... ¿Por qué usted es un fenómeno? Ya le voy a explicar por qué es un fenómeno. Y esto no es aladera. No no Porque no. ha logrado, ha logrado <risa> medidas autocráticas con el respaldo popular. Ejemplo, usted puede disolver el Congreso. La Asamblea Nacional la puede disolver pero, pero, usted. Fíjate, fíjate tú que... No, mírate, pero no es no, La puede no, disolver no, no, no la puede disolver. La autocracia es otra cosa. La la autocracia la autocracia. Es el poder absoluto, aquí había
19: aquí había una autocracia deca, copellana de caudillos que hacían y deshacían que nunca consultaban a nadie aquí y lo que esto, había una banda mira, de pillos presidente mañana, más grave
8: que una autocracia mañana, una banda de mira, pillos.
19: Mañana, mañana nosotros vamos a enterrar una autocracia de medio siglo que tenía una careta de democracia, pero No, era pero era entonces una lo que nos viene
8: es otra cosa. Por ejemplo, usted puede disolver el Congreso y nadie lo podía haber hecho y usted lo puede hacer. Solo, usted puede solo, acabar ah, con no, la no. Corte de Justicia como lo hizo y no pasó nada. No, no, no. ¿Quién acabó con Corte de Justicia? ¿Hay un, hay un vacío judicial que lo va a llenar usted,
1: no, nombrando es una necesario. especie no. de comisión delegada
19: no, no, de la no, Corte de ninguna manera. ¿Y cómo va a llenar Aquí eso? No ha habido ningún vacío de justicia. Ni habrá ningún vacío de poderes en Venezuela.
3: Vargas es el estado más próximo al distrito capital. Todo el que llega de otro país u otro estado tiene que viajar media hora desde el aeropuerto para llegar a Caracas. Es un estado costero, donde llegaron embarcaciones llenas de migrantes que venían huyendo de otros países hace siglos. Claro, cuando era un país de oportunidades. El Ávila, la montaña que cubre Caracas, es la que divide la capital del Mar Caribe dándole un pequeño espacio a la población de Vargas que a veces parece acorralada por aquella montaña gigante que en 1999 destruyó gran parte del estado el miércoles 15 de diciembre no tuve clases lo recuerdo con claridad porque lo único que hice fue estar sentado frente al televisor viendo noticias tenía como 11 años la noche anterior había llovido muchísimo también la anterior a esa y en la televisión decían que podía durar varios días más todo el país estaba así una tormenta tropical intensa en el mar caribe o no sé lo que pasó en Vargas es que la gente empezó a construir encima de los cauces de ríos que se fueron secando poco a poco. Tenían muchos años sin que pasara nada de agua por ahí. Otros fueron secados a propósito por la expansión de la ciudad. Con la lluvia de cinco días seguidos, en la vila se llenó tanto de agua que se desbordó y los ríos volvieron a su cauce. Ahí, donde se habían construido pueblos enteros. La corriente de agua bajando de la montaña se llevó todo. Nunca hubo cifras de víctimas oficiales ni de damnificados. Sé que fueron muchísimos. Las fuentes más exageradas hablaron de 30.000 muertos. La tragedia de Vargas tiene récord Guinness como el mayor número de víctimas mortales por una avalancha de barro.
1: El trueno anuncia la lluvia las
20: palomas se refugian luego de volar muy libres dando vuelta al campanario el cielo se torna oscuro y de repente por el este un relámpago y se sabe qué tan duro será el trueno Se deslizan por mis dedos las primeras gotas transportadas por el viento que a medida van cayendo, que ya duro está lloviendo. Y es mejor, me pongo dentro. Lluvia, 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 lluvia. lluvia. Pidas que te quiera que no te puedo querer. Lluvia, 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 lluvia. Si esta vez me toca a mí, yo lo quisiera
1: saber.
20: bastante tiempo y cae sobre mi ciudad, nadie la puede frenar, ella sola parará, unos la bendecirán y a otros les dará igual, pero a algunos les hará daño, mucho daño les hará. De repente y de la tierra se desprende el olor que queda luego. Hay el olor que queda luego. Mira el niño hacia el cielo, sin su techo habrá quedado. Y no le queda más remedio. Y está todo acostumbrado: lluvia, 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 lluvia. lluvia. Que te quiera, que no te puedo querer. Y lluvia, 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 lluvia,
1: lluvia, lluvia.
20: Si esta vez me toca a mí, yo lo quisiera saber.
4: vamos con mucho dolor cómo cubría un auto rojo. También trajo muchos autos hasta aquí y chocaron contra este edificio. Fue realmente terrible.
12: catherine observaba sin poder hacer nada cómo su pueblo se transformaba. En tan solo una hora, esta casa estaba llena de lobo. La verdadera profundidad del torrente se conoció finalmente cuando el agua bajó. Tres meses después, la mayoría del lodo aún permanece en el lugar.
4: Es muy doloroso para mí estar aquí. Me rompe el corazón porque era un lugar muy hermoso donde se vivía muy bien y lo hemos perdido.
12: Matt y sus compañeros geólogos han medido torrentes de hasta tres metros y medio de profundidad. Bien, Jerry, son cuatro puntos aproximadamente por encima del borde. Pero es el tamaño de las rocas lo que realmente los ha asombrado. Las rocas más grandes que hemos medido de las que bajaron de las montañas están en el orden de entre los 6 y los 9 metros de largo. Son del tamaño de autobuses, lo suficiente para destruir completamente cualquier cosa en su camino. En los corales, cientos de personas perdieron la vida. Una mujer del poblado no ha visto a su esposo y a sus tres hijos desde aquella terrible noche. Su nombre es Carmen López.
4: Yo vivía exactamente aquí donde estoy sentada, debajo de estas piedras. Este edificio detrás de mí estaba al lado y las rocas lo traspasaron, tapiándolo hasta el primer piso. Mi casa tenía dos pisos y yo estoy sentada encima de ella. Realmente no sé si está aquí abajo, cubierta de piedras, o si fue arrastrada por las piedras y por la constante lluvia.
12: En la noche de los deslizamientos, Carmen salió de su casa para ayudar a otras víctimas. Luego encontró el camino de vuelta intransitable.
4: Esa noche comencé a sentir una, una gran inquietud por mi esposo y los niños. Llamé por teléfono a mi marido y él me dijo que los niños estaban dormidos, pero el ruido de las aguas era muy fuerte. Le dije, ten mucho cuidado, no duermas y vamos a mantener el contacto. Esa fue la última vez que hablé con él.
12: Cuando los deslizamientos comenzaron, la casa de Carmen estaba aquí. Ella regresó para encontrar esto. El hogar de Carmen, su marido y sus tres hijos ya no estaban. Carmen nunca supo qué le ocurrió a su familia esa noche.
4: Tenía que encarar la terrible realidad de lo que sucedió. Teníamos que comenzar por la reconstrucción y por nosotros mismos. Retomar nuestras vidas y ayudar a las personas para que aprendan de esta horrible experiencia. Para que esto sirva como ejemplo y algo así no vuelva a suceder. Solo de esta forma podrán descansar en paz todos los venezolanos que quedaron bajo estas rocas.
12: Los Corales es ahora un pueblo fantasma. Nadie ha vivido aquí desde la Navidad de 1999. Siempre me conmueve observar este tipo de desastre por las pérdidas de vida y por el daño ocasionado a los hogares de las personas. Es, es un asunto muy personal. Cuando ves una casa siendo arrastrada o destrozada, puedes, puedes imaginar tu propia casa. Cuando ves una casa con juguetes regados por allí, piensas en tus hijos y es, puede ser una experiencia muy emotiva. Los pueblos de la costa quedaron devastados. Pero en los barrios populares, arriba en las montañas, fueron los pobres los que sufrieron más. La cantidad de pérdidas humanas nunca será conocida con exactitud. Se encontraron cuerpos en el mar, a cientos de kilómetros del lugar de los hechos. Los árboles algún día ocultarán las cicatrices de miles de deslizamientos. Los recuerdos se desvanecerán. Mis personas vendrán y construirán de nuevo aquí sus casas. Hasta una próxima vez.
21: Poco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar. Estoy seguro que mi suerte cambiará y cuando será. Parte de mi vida ya tiene un complejo de inferioridad, por eso no me canso de esperar. Pues un día Dios a mí me ayudará, y el día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque salió temprano, usted espera como el día de mi suerte llegará, y lo veré. me pongo a contemplar oh, oh. que yo nunca a nadie le he hecho mal porque la vida sin sí me ha de tratar oh, oh. y lo que busco es la felicidad te atoré con placer la mano No podré aguantar y pregúntate cuándo durará. También si sí lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero cuándo será?
5: ...que fueron escenario de la jornada electoral... ...se intensifican en el litoral vecino a Calascazo.
19: Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella... ...y la haremos que nos obedezca.
22: Yo tuve un sentimiento tan hermoso... ...cuando por fin el primer barco... ...pudo llegar a la orilla, por Caraballeda. La playa estaba bloqueada. Unos 100 o 200 metros... ...estaban repletos de troncos y piedras. Los barcos no podían llegar a la orilla... Solo los helicópteros iban y venían. Por tierra era imposible. Queríamos meter los barcos, de los que caben 3.000 personas, para atracarlos lo más cercano a la playa. Porque esos barcos, como son planos por debajo, llegan a 10 metros del suelo firme, y con cuerdas la gente puede subirse al barco. Hablo de barcos gigantescos, de transporte de tropas, de infantes de marina... Poco a poco se fue apartando el oleaje y por fin logramos meter el primer barco. Dos cuerdas y los infantes de marina bajaron a la playa. Nosotros aterrizamos al instante. Apenas me informaron por radio que el barco estaba listo. Era impresionante ver de dónde salía tanta gente de los corales y Caraballeda. Me habían dicho que ahí no había quedado nadie con vida. Y resulta que no, chico. Debajo de las piedras, detrás de las matas debajo de los techos de las casas, de túneles que había entre piedras gigantescas, salían niños, mujeres, hombres, ancianos. Se pensaba que eso era una especie de camposanto, pero ¿sabes lo que vi ahí? Vida. Yo dije, hay vida por todo esto, Dios mío, ¿cómo sobrevivió esta gente? Y salía la gente, formando una línea larguísima como de 3.000 o 4.000 personas, sujetadas unas de otras. Verle los ojos a aquella gente, el dolor, pero también el optimismo, la entereza. Aquí estamos, decían, y con mi viejo, y con mi abuela, y algunos con su perrito, haciendo la cola hacia la vida, y aquel barco con sus puertas grandes, abiertas, rumbo al mar.
6: Tras de tu nombre del pavimento
1: No sé qué hacer Tal vez caminar por el medio de la calle Y que el nuevo choque sea el de tu abrazo
16: Tragedia que puede repetirse. Aluviones en Venezuela y Chile. Veíamos cómo iban los
20: niños rodando por el agua, no podíamos hacer nada.
23: Terror y
5: muerte. Aquí en vivo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? En reiteradas ocasiones, la naturaleza se ha encargado de demostrar que sus fuerzas resultan incontrolables para cualquier ser humano. Ha dejado en claro que la vida, incluso de los más poderosos, puede terminar en una fracción de segundo. En demasiadas ocasiones, también, hemos podido comprobar cómo la desidia o la ineficacia de las autoridades y de muchas otras personas facilitan el poder destructor y asesino de avalanchas y aluviones. Hace muy poco aquí en vivo fue testigo directo de una de las tragedias más impresionantes que se han producido en América Latina. Una desgracia que arrasó con la vida de más de 30.000 personas. Un drama humano nunca visto que debe servir como una señal de alerta para países como Chile. El estado de Vargas, ubicado a unos 70 kilómetros al sur de Caracas, prácticamente desapareció. Decenas de pueblos situados en la ladera del cerro El Ávila fueron blanco de toneladas de agua. Una mortal y descontrolada mezcla de barro, rocas y árboles. Una ola gigante que aumentaba su fuerza a cada metro, destruyendo la vida y los bienes de miles y miles de personas. Incluso hoy resulta imposible determinar con certeza cuántos niños y adultos murieron en esta tragedia datos extraoficiales hablan de más de 30.000 fallecidos a eso hay que sumar miles de familias damnificadas y multimillonarios destrozos en infraestructura en cuanto llegamos al estado de Vargas un sentimiento de amargura se apoderó de todo el equipo de Aquí en Vivo y es que lamentablemente las imágenes de los informativos internacionales solo habían reflejado una parte de la devastación la ruina total que enfrentaban tantas y tantas personas.
20: Nos bueno, estábamos
7: en la parte de arriba del hotel, yo conmigo de 13 años, cuando venían como 14 personas y bajo una vaguada y se los llevó todos al mar. Y entre ellos iba una picor roja y todos se desaparecieron, la viste mi hijo, eso me traumatizó mucho a mí, yo te iba a los psicólogos. Lo que se vivió en este lugar fue horrible y le pido a Dios que no vuelva a suceder este, estas cuestiones verdad. aquellos días de diciembre marcaron un antes y un después en la vida de cada uno de los habitantes de Vargas quienes aseguraron nunca olvidarán lo sucedido para el Barguense, y esto no es mentira lo que voy a decir realmente para el Barguense la tragedia de Vargas no ha terminado continúa en sus corazones, en sus mentes, en todo. ¿Por qué? Porque eh, realmente el trauma vivido por las personas, eso no, no se va a terminar jamás.
1: Salvajemente la costre.
16: Nos quedamos en Vargas. No pudimos salir nunca del hotel. Estamos en un lugar seguro, pero el peligro es mucho. Y dicen que hay zonas que desaparecieron por completo. La misión se fue a la verga. Las líneas telefónicas no funcionan. Las elecciones son hoy.
2: Ya vámonos, güey. Venezuela ni está tan mal en 2019.
16: Cállate, marico. A ver, prendele a la tele a ver si sale algo.
0: Señoras y señores, muy buenas noches. Esta es otra transmisión en vivo del Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con la red de radio y televisión del país. Con ocasión, de un nuevo mensaje a la nación del doctor Andrés Careja, presidente del Consejo Nacional Electoral. Adelante, doctor Careja. Buenas noches.
23: Vamos a transmitir el primer boletín Parcial con resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de esta extraordinaria jornada en la cual el pueblo venezolano, sobreponiéndose a las vicisitudes de la naturaleza, ocho electores registrados en las mesas, que supone el 73.54% de nuestros cuadernos de votación, se reporta una abstención de 4.368.327 electores es decir, un 54.29%. Un total de votos escrutados de 3.677.311, un 45.71%. De ellos, 3.514.434 válidos, es decir, un 95.57%, y solo 162.877 votos nulos es decir, un 4.43%, los resultados parciales son los siguientes. Por el, la opción del sí, 2.502.458 votos, que representa el 71.21%. Por la opción del no, 1.011.976 votos, lo cual representa un porcentaje del 28.79%. Buenas noches y de nuevo felicito al pueblo venezolano por esta extraordinaria jornada.
0: A partir de este momento, los inter... Tal, amigos,
23: y amigos, son nuestros resultados a través del graficador oficial.
21: Ya oficial...
24: El porciento votó en contra del proyecto de constitución. Aún así, el 71% indica que la mayoría votó por el sí. ¿Qué significa esto? Entonces muere la cuarta república, nace la quinta república, cesa la constitución de 1961, la llamada moribunda que seguramente será llamada ahora la difunta constitución del 61, cesa el congreso de la república, cesa la bicameralidad para dar paso a la asamblea nacional, desaparece el consejo de la dictadura, Venezuela se convierte en el único país de América Latina con periodo presidencial de seis años y reelección inmediata. En este gráfico vemos pues, que la participación en color gris fue de 46% y una abstención, como lo ha reseñado el presidente del CNE, de 54%, exactamente 54,29% fue la abstención. Recordamos una abstención obviamente supeditada a la lluvia, a los cambios climatológicos que hubo en el país, con todo y que fue alargado el proceso de cierre de las mesas de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Una abstención hasta el momento. En que han sido escrutados 3.677.311 votos, se marca la abstención en 54%. Pero sin duda, pues, gana el sí en este uh, referéndum del día de hoy con 71,21% hasta el momento. ¿Qué significa también el sí? Que Venezuela es el único país de América Latina con cinco poderes y no tres, como tradicionalmente ha sido la estructura. Y también. Venezuela cambia de nombre, ya no será República de Venezuela, ahora a partir de hoy se llamará República Bolivariana de Venezuela. Entran con esta constitución en vigencia a partir de hoy, la figura del referendo revocatorio, el defensor del pueblo, los militares logran el derecho al voto, el derecho al sufragio y también se crea la figura del vicepresidente. Con esta aprobación por mayoría del 71% de la Constitución, el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, viene ahora a un proceso arduo de votaciones en el cual habrá pues la relegitimación de todos los poderes de la República Bolivariana de Venezuela. Repetimos: 71% de la población electoral
19: escrutada hasta el momento votó por el sí. Y comenzaron a preocuparnos hasta hace pocos minutos. Me llegó el último reporte y debo decir con inmenso dolor que en el estado Vargas, hasta ahora, y pidamos a Dios que no haya más víctimas, hasta ahora me informan que han sido rescatados 37 cadáveres. Así que pidamos a Dios por el descanso eterno de estos compatriotas, desde lo profundo, desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, nuestro sentimiento eh, de pesar a sus familiares, a sus vecinos, a, a tanta gente que, que tanto ha luchado, Dios mío, y que tanto ha esperado un renacimiento como el que hoy estamos eh, viendo, el que hoy estamos eh, presenciando, por una parte con esta tristeza, por una parte con este dolor, y por otra parte con una gran esperanza con un gran optimismo con una gran fe en nosotros mismos en Dios, en nuestro pueblo que sabe sobreponerse a las dificultades yo lo decía anoche y quizá lo dije de una manera premonitoria claro que lo dije porque tenía en mis manos los reportes meteorológicos para el día de hoy y todos los reportes meteorológicos indicaban que iba a incrementarse la, las lluvias eh, anoche, esta madrugada y en, en todo el día de hoy en casi todo el país por eso ustedes deben recordar que yo anoche dije citando a Bolívar invitándolos a todos a este día, 15 de diciembre día que quedará para la historia nacional hemos escrito una página más para nuestra historia hermanos anoche lo dije citando al padre libertador si la naturaleza se opone Lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Recordando y tomando el ejemplo de Bolívar, a quien llegaron a llamar algunos en su momento el hombre de las dificultades. El hombre que condujo al pueblo venezolano por encima de cuántas dificultades, cuántos desastres para hacer la independencia quiso Dios hoy y así lo asumimos como católicos, como cristianos, que una tragedia enlutara a la nación venezolana precisamente en el día de su renacimiento. Qué cosas, ¿no? Qué signos de estos tiempos. Y es que estos tiempos, hermanos, están, eh, están signados por, por combinaciones, eh, están caracterizados por signos por signos cruzados. El mismo referéndum de hoy. sí y no pendulando allí en el ambiente. Hoy es un día de signos cruzados, hoy es un día de fin y de comienzo. Hoy termina, gracias a Dios, y gracias a ustedes, soberanísimo pueblo de Venezuela, heroico pueblo de Venezuela, hoy termina una era nefasta, hoy termina una república, la Cuarta República, que no solo se refiere a estos últimos 40 años, Claro que en estos últimos 40 años, 41 para ser más exacto, desde 1958, cuando se instaló aquí el régimen que se conoció, y ya podemos decir que se conoció, ya gracias a Dios no hay que decir se conoce con el nombre de... No, el pacto de Punto fin pasó a la historia. Esta falsa democracia pasó a la historia. Pero cuando me refiero a que hoy termina algo es que está terminando una república larga, está terminando una república oligárquica, está terminando una república hoy, ha terminado una república antibolivariana, una república que nació al influjo de la traición al sueño de Bolívar por allá en el 830, una república que nació al influjo nefasto del asesinato al mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, una república que nació al influjo nefasto de la traición a un pueblo, el pueblo venezolano cuántos años después viene a hacerse justicia y hoy pues ha nacido la república bolivariana de Venezuela
25: y el señor dijo a Abraham abandona tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham. Esa bella y sabia orden fue la que convenció a mi corazón a decidir que el mundo fuese mi casa, el mismo mundo que puso al alcance de mi espíritu la canción que me refleja como ningún espejo. Soy un caminante de sales y maderas enamorado del polvo de los caminos. Construyo mi casa día a día y vuelvo a destruirla cuando el sol me propone otros desvelos. Solo y sin querer ser nadie amparado y crecido por mi mente en busca de las luces misteriosas donde los pasos son lentos y eternos y alguien sabe todo para decidir todo. Trajino la nieve, las lluvias y los mares y conozco el delirio de las plantas de las que aprendo los cantos que canto para ti al detenerme nada más que lo que duren esos versos y la hoguera que el amor provoque. Soy un caminante, una espiga más, un fruto en movimiento. Inquieto paisaje que vino a derribar los muros que por temor levantó el cobarde. Peregrino que predica lo mejor del Señor, es decir, todo. La luz me muestra de espíritu entero y el árbol y las aves me repiten. Caminó los desiertos mi esperanza y mi piel es el código del tiempo. La poesía es mi álgebra y mi cábala como le sucede a las estrellas porque yo también soy un astro y lo sabe el que me ve desde muy afuera y desde muy adentro. La muerte me acompaña paso a paso para tomarme al fin y recrear la vida. Entonces, camino hacia la nada. Soy un caminante que, por irse siempre, siempre regresa porque todo es circular y eso el sol lo sabe como nadie. el cielo y la serpiente son mi conciencia, que es un sueño que en la vigilia libera mis huesos. Aquí he llegado a esperar que estallen las flores y los peces al lado tuyo, mujer que me esperabas sin que tú y yo lo supiera.
26: gustas tú y el mundo que te acompaña, la primavera y los pastores de España, la libertad y aquel invierno violanda entre Van Gogh y Apollinaire. Me gusta el mar y el fuego que te delata Alejandría y los antiguos piratas El nacimiento permanente Manhattan Y el desenfado de los blues No soy de aquí, ni soy Y ser feliz es mi color de identidad